0: Продолжаем диалоги о рыбалке. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. И о рыболовном зимнем Дагестане. Сегодня идет у нас речь. Ну, про горы мы поговорили. Горы, как ловят, усач форель, донная удочка. Скажи, вот ты говоришь в основном. Я предлагаю Это... сейчас спуститься в предгорье. Один вопрос у меня. Да, пожалуйста. Вы, вот ты сказал, что трудно ловить с берега. Почему? Дело в том, что
1: если говорить про форель, про ручевую, то ее только с берега и ловят. А вот если говорить про услышать, соча то представьте себе довольно быстро текущую горную реку с большим количеством камней и каким образом ведет себя леска и донка да понимаете то есть течение сразу относит наживку с грузилом на неизвестное расстояние, где-то зацепилась за камень, и поклевку уже не увидишь. Либо само грузило мотыляется там на дне и делает вид, что там сидит рыба, а ничего такого не происходит. И, конечно, куда выгоднее позиция, когда, да. ты, когда ты стоишь сверху на высоте 10-12 метров и строго вниз опускаешь ну, там, на расстоянии 15-20 метров от этого моста, и тогда, конечно, ничего не мешает. поклевка фиксируется. А тем более, что усачь репка небольшая, и здесь довольно чуткая снасть должна быть для того, чтобы зафиксировать поклевку. Вот поэтому. поэтому Хорошо. Поэтому есть некая специфика. Двигаемся дальше. Предлагаю посетить Черкейское водохранилище. Совершенно уникальное сооружение. Высота плотины 700 метров, что ли. Чуть меньше, чем Гувердам. А Гувердам — это одно из чудес света. Бывал я неоднократно, и даже по специальному разрешению нашу съемочную группу пустили вовнутрь. Этого фантастического помещения Впечатляет Любопытно, что Уровень черкейского водохранилища Может падать на 35 и 40 метров Представляете, да, вот эта вот огромная чаша И там миллиарды кубометров воды Они по каким-то Электропричинам Уходит. И мы, конечно, с рыболовами, оказавшись в тот момент, когда спустили плотину, шутили на тему того, что ну а рыба-то вся осталась. То есть, это же взвешенные объекты. Ну, чем меньше воды, тем больше рыбы. А не сработала эта история. Совершенно не сработала. Клево практически не было. Ну, видимо,
0: это тоже стресс для рыбы. Конечно. За... Конечно. Когда вдруг... при -представьте,
1: себя, представьте себе ситуацию, когда вас из четырехкомнатной квартиры переселили в чулан. Вот, наверное, не до питания да? не до радости. Тем не менее, черкей работает круглый год. Там есть и та же самая форель, собственно говоря, и в притоках. Там есть окунь, там есть сазан, который, как легко догадаться, в холодное время года клюет не очень. Либо попадается случайно. Но сазана там много. Он вырастает до да, вполне себе пристойных размеров. В общем, и красиво. Ну, конечно, красиво. А если мы пойдем по реке, которая выпадает из черкейского водохранилища из плотины, вот тут-то как раз форель круглый год сохраняет свою активность, и здесь так форели присоединяются и разные другие рыбы. А зимой сложно, конечно, рассчитывать на поимку судака, но тем не менее. Он есть? Конечно, конечно. Причем судак любопытно. Это судак в основном морской заходной. Если в Астрахане, я имею в виду Волжский бассейн Преобладают особи жилые. Есть, конечно, и полупроходные рыбы, которые скатываются в море и потом возвращаются назад. Так называемый морской судак. Но большая часть популяции – это особи, которые
0: постоянно... Жилая живут. речная форма. Да?
1: Ну да, они, конечно, мигрируют туда-сюда, в зависимости от того, куда перемещается объект их корма. Они любят воблу, кстати. Вот за воблой судак морской заходит. Происходит это, как мы понимаем, вот прямо Прямо вот в ноябре где-то. А в Дагестане жилого судака практически нет, потому что сами речки, они очень короткие. Совсем коротенькие, и ему не хватает, видимо, там... Просторов. И простора, и корма, прежде всего, потому что есть конкуренты. Вот, и судак там морской. Вот любопытная такая особенность. Вот. Ну, шимайка, понятно, Это, эта рыбка, наверное, она... Сложно найти аналог в, там, в Волжском регионе этой рыбы. Ну, может быть, чихонь чуть-чуть ближе, но...
0: ну что-то есть, да. но, 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 может Это с быть, большой как, натяжкой.
1: Только по, по внешнему виду, а вот по поведению она совершенно другая. Совершенно другая. Но, кстати, Шимайка есть на Дону, которая вовсе не из каспийского бассейна. А тем не менее,
0: вот да, таким любопытным образом. Я да. помню, мы в диалогах о рыбалке как раз первый раз сняли Шимайку именно на Дону, а потом да. уже сняли в Азербайджане. Совершенно верно. Совершенно
1: верно. А потом в Азербайджане. Вот, но на, насколько я помню, шамайка на Дону занесена в Красную книгу региональную, вот, а в Дагестане нет. Ну, да, там, нет там очень много шамайки. Нет таких ограничений, ну, потому что это, ну, давайте уклейку, потому что,
0: ну, жалко, маленькая рыбка и красивая. Она небольшая, действительно, серебристая рыбка с выдающимися качествами, она вкусная и жареная, и вяленая невероятно вкусная, жирненькая
1: абсолютно верно. Она не засыхает, да, то есть вяленая, это название условное,
0: способ приготовления,
1: а не сама характеристика да. Рыба, она пришли... Такая
0: прозрачненькая становится, жирненькая,
1: угу. но такая Прелестная, да. да, и у нее очень специфический вкус, недаром и название, в общем у нее такое царская рыба. Ну и, и ловля в общем веселая, прямо, скажем, веселая. Клюет она и на червяка, клюет она и на спиннинг.
0: Ну, кстати, мы в Азербайджане, она очень хорошо клевала на мотыля, которого мы привезли на всякий случай с собой. Наш приятель Паша Полянцев, который нигде не появляется без набора да. своих запасенных наживок, в том числе мотыля и опарыша, вот на мотыля просто очень хорошо. Местные ребята ловили на червя, там угу. на обрывочек, но, конечно, на мотыля клевала шумайка ну, я думаю, что Паша прав. На самом деле всегда имеет смысл иметь при себе вот такие
1: вот стандартные записные насадки ну конечно в азербайджане ни мотыль, ни опарыш не практикуются у них видимо свой подход к наживкам но червяк моты или оппаррош это самые вот такие ходовые распространенные нас наживки на карповых рыб я много раз проверял они безотказно работают везде где карповые рыбы представлены
0: так это мы уже спускаемся к морю ближе Это мы ближе к морю ну а дальше конечно море
1: Дальше, конечно, море, и тут э, любопытная вещь. Если летом, весной и осенью кутума заходного ловит в реках, то вот зимой есть возможность поймать его на спиннинг-море. Задача непростая, ну, потому что река все таки от берега до берега хотя бы видно, А море, вот и где его искать?
0: Это всегда где задача рот, больших водоемов. Да.
1: Это задача больших водоемов. Но тут да, самый простой способ, конечно, посоветоваться с местными, и они подскажут. Они подскажут. А рыболов в Дагестане много есть рыболовные клубы, есть и люди, которые увлекаются нахлостом, причем не просто увлекаются, а как следует и достигают успехов. И можно легко, они очень общительные и делятся информацией, поэтому если есть желание в Дагестане оказаться, легко можно списаться с, с дагестанскими рыболовами, гостеприимнейшие люди, все расскажут, все покажут. И, конечно...
0: Сошлитесь на диалоге о рыбалке, да, кстати. На, Там на зим... их любят. Да, абсолютно верно.
1: на зиму они не делают перерыва не делают и ловят, ловят круглый год но ну, может быть за исключением сазана все остальные рыбы с разной степенью активности себя проявляют и рыболовов радуют
0: если говорить о море да, мы, мы говорили mm -hmm. о морской рыбалке о специфике если с точки зрения подходить снастей то я так понимаю что ну, такой большой специфики в приловле вот, в ручьях mm -hmm. в горных реках вот, там, на водохранилище, там нет там примерно ну, то что у всегда с собой там удочка поддонку uh -huh. какая-то просто удочка если говорить о морской рыбалке что-то нужно определенное
1: ну специфическое довольно стандартный набор снастей как обычно там где-нибудь в Махачкале есть пирс уходящий портовый на какое-то количество метров в море и рыбаки в основном концентрируются там ловят конечно донные снасти Наживка, самая распространенная креветка Причем креветка не вареная, а
0: естественно живая И чем она живее, тем будет лучше Ну вот вообще, мне в Азербайджане говорили о том, что на мертвую креветку, допустим, джигутум не ловится Ну, я склонен согласиться с этой точкой зрения
1: Видимо, Кутом имеет веские основания не клевать <смех> на мёртвое. Но у него всегда есть конкуренты. Например, я неоднократно видел, как на ту же креветку клюет лечь, причем довольно большого размера, и лечь, опять же, извините, морской. Ну, потому что мало, мало места в реке. Тот видовой состав рыб, который мы привыкли в Астраханской области, в Волге, ближе к раскатам видеть, который исключительно в пресной воде живет. Вот в Дагестане э, все те же самые ребята выходят в море и при этом приобретают существенно отличающуюся от, реч... от речной морскую окраску. Связано это с тем, что они питаются той же самой креветкой, а в креветке есть пектин, и он окрашивает э, тельце и все остальное в красновато-розовый цвет. Поэтому тот же усач, который бледненько выглядит в реке, бледная копия себя морского, а
0: -а -а. Да, приобретает золотистый, такой бронзовый окрас и краснющие плавники. Красиво. Да. Я думаю, что много аргументов ты дал, нашим слушателям для того, чтобы посетить Дагестан с точки зрения рыболовной. Наверняка мы не рассказали всего, что можно. Я думаю, что мы вернемся к этому очень любопытному региону. Но время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Засим мы с вами прощаемся. Через неделю ровно в это же время, в этом же месте, на Вести ФМ мы вновь встретимся. А вам желаем всего самого хорошего. Ни хвоста, ни чешуи.